0: Buenas, estamos una semana más en Fuera de Juego. Eh, bienvenido a todos los oyentes. Eh, pues nada, vamos a presentar el programa, ¿no? Manu Bazaga, ¿qué tal?
1: Muy buenas a todos, chicos. Encantado de estar aquí con todos vosotros una semana más.
0: Eh, estuviste en la rueda de prensa de la selección, ¿no? Sí,
1: estuve presente en la rueda de prensa.
0: En el partido. En las
1: declaraciones de Robert Moreno, que han traído chicha para lo que queda de semana, sí.
0: Pues nada, ahora hablaremos sobre eso. Corpas,
2: ¿qué tal? Muy buena, superando audiencia.
0: Una sí, semana sí. más. Tenemos cantidad de oyentes.
2: Casi los 1.500 espectadores.
0: Lo tenemos que agradecer también a Manu, que fue el presentado el otro día, que lo hizo muy bien. Y nada, cada día superándonos. Eh, tenemos al dúo aquí, a Fran y a Álvaro. ¿Qué Buenas tal? Buenas
3: tardes, José. Buenas tardes. El dúo
0: Sacapuntas. ¿Qué nos
4: traéis hoy?
3: Pues vamos a hablar un poquito de la selección española, de la primera división, la jornada que se avecina y los resultados de segunda
4: Sí, además yo traigo una sección del Polideportivo bastante interesante y sobre todo en el tema del boxeo.
0: Muy bien. Eh, y vamos a empezar con Álvaro. Right no
1: can...
0: Buenas Álvaro, pero antes vamos a presentar a Bartolo que siempre se me olvida. Y es el más importante de aquí porque sin él no podríamos hacer el programa. Buenas Bartolo nos saluda desde la pecera <risa> y bueno vamos a empezar con la selección eh, antes de empezar con Álvaro eh, hay que hablar sobre el, el cese de Robert Moreno que luego lo ampliaremos en el debate con nuestra opinión pero eh, ayer se conoció eh, que Robert Moreno iba a ser ces cesado eh, se ha confirmado hoy ya y nada, ahora, ahora lo debatiremos, pero mi opinión personal como avance es que me parece eh, que la federación está haciendo las cosas un poco sin pies ni cabeza y de mala manera para todas las partes. Pero bueno, ahora lo debatiremos. Eh, bueno Álvaro, eh, hablamos un poco del partido de la selección, se enfrentó a Rumanía no
3: con un, eh, un amplio marcador. Esto se enfrentó a, a Rumanía, Rumanía que tiene muy buenos jugadores como Yanis Hagi en la España porque venimos de un 7-0 a Malta y ahora el 5-0 a Rumanía y hemos descubierto la noticia que daba Rubiales que Luis Enrique vuelva a la selección para la, para la Eurocopa, va a disfrutar de esos amistosos previos a la Eurocopa en marzo y bueno, somos primeros, ya estamos en la Eurocopa y a ver... ¿Qué papel tenemos.
0: Eh, ¿Qué te pareció el juego de la selección Álvaro?
3: A ver, yo creo que esto va un poco supeditado a que los rivales de España, salvo un poco Suecia y Noruega con Odegaard, los demás tienen nivel que sería segunda división en España, la verdad. De hecho, contra, no sé si lo habrán cesado, pero se la jugaba en este partido. Lo estaban, es verdad, es verdad lo estaban afirmando que Cosmin Contra, el que era el que fuera jugador del Getafe y entrenador del Getafe, tenía su última baza en este partido y yo creo que quedó claro que no veo más culpa de Contra, sino que veo más que la plantilla no da más de sí. no Yo no me conozco todos los futbolistas rumanos, pero si dependemos de Hagi con 20 años, no creo que Rumanía tenga mucho donde tirar.
0: No creo que tenga mal equipo, pero es verdad que yo vi un poco ayer a la selección de Rumanía con desgana, ya sabiendo que no se iba a clasificar. Aún tiene la repesca, porque a esta Eurocopa, que luego nos contará Corpa, se va a clasificar hasta el Vaticano. Pero, pero eso, un poco con desgana y la selección se aprovechó. ¿no? Un buen Gerard Moreno y un Cazola que está impresionante, son la base de
3: del buen Villarreal? Se está viendo la conexión cazola Gerard Moreno que al igual que en, la, que en la Liga con el Villarreal, en la selección también nos está haciendo disfrutar Gerard Moreno yo creo que era lo que necesitaban jugadores como Morata como Diego Costa, como Alcácer un delantero con no tanto renombre pero que siempre que jugara marcara y cumpliera con los objetivos que se le ponen encima
0: eh, y luego ves eh, qué equipo titular ves, Álvaro, de cara a la Eurocopa, eh, quedando todavía muchísimo y viendo cómo estarán los jugadores para
3: esa fecha, pero a priori, ¿cómo lo ves? Claro, como tú dices, quedan seis meses para la Eurocopa, o siete meses, no sé, ahora mismo. El equipo puede variar mucho, puede haber lesiones, puede haber futbolistas que en estos meses bajen... Bastante su rendimiento Y no se merezcan ir En la convocatoria a la Eurocopa Pero yo creo que el 11 de Luis Enrique Porque ya ha sido cesado Bueno, cesado, sustituido Porque no va a abandonar el cargo En el staff técnico Robert Moreno Yo creo que será Quepa de portero, lateral derecho Jesús Navas, salvo que haya Alguna lesión, yo creo que está bastante por encima Del nivel de Carvajal, que ha vuelto A dar muy buenas sensaciones, también hay que decirlo En el lateral izquierdo tengo la duda de si Jordi Alba llegará bien, porque ahora mismo está sí. lesionado, tiene ya una cierta edad, pero para mí Jordi Alba es indiscutible. Como centrales, aquí viene un poco la problemática de, de la selección. Sergio Ramos es indiscutible, eso es así. Y luego, en el central zurdo, que es donde están probando los nuevos, puede haber opciones como Mario Hermoso, Íñigo Martínez, Diego eh,
0: Llorente. Ahí, igual, o... ahí es donde hay más dudas, quitando a Sergio Ramos... La pareja, ¿no? De Sergio Ramos es donde hay más dudas. Desde Piqué creo que han pasado no sé cuántos centrales, pero...
3: Es que si te pones a mirar la convocatoria se te ocurren un montón de futbolistas a los que convocar, pero ninguno al que poner de titular fijo con hmm. Sergio Ramos. O sea, puedes convocar a Pau Torres, Íñigo Martínez, Diego Llorente, pero ¿quién juega de titular? Ha ido variando un poco también
0: en cuanto a cómo estaba ese jugador en ese momento, ¿no? No hay uno fijo
3: como tal, hmm. Luego en el centro del campo yo creo que con la temporada que está haciendo y viendo la buena relación que Luis Enrique tiene con los futbolistas del Barça, yo creo que busqué va a ser titular indiscutible. Aunque en mi opinión yo espero que Rodri vaya, que no se lesione, porque en el momento que Busquets empiece a fallar los pases o a no, sé, a no cortar los balones como antes, yo creo que Rodri es un sustituto natural. Ayer, ayer me gustó mucho Busquets, ¿qué te pareció? A ver, es que es Rumanía es que Y la temporada es muy larga Por eso te sí. digo que ahora mismo Dando ese nivel, pero hay que dar ese nivel Contra Rumanía, contra Italia, contra Inglaterra Y contra el que se te ponga por delante Sí, sí. Yo te lo he dicho ya Por la relación que une a Busquets Y a Luis Enrique, yo creo que Busquets va a ser titular En, en España Luego en el centro del campo Aquí es que también se abren Muchas variantes, ayer Fabián mmm, Hizo lo que hace siempre Jugar un partido excelente sí. Es un futbolista que le desborda la calidad por los cuatro costados. Para mí el centro del campo de España, en el futuro, no te digo en el Eurocopa, te digo en el Mundial, es Rodri Ceballo Fabián. Y ese para mí sería el centro del campo de la Eurocopa, aunque no creo que lo sea el titular. Y luego arriba, pues Morata, porque está llevando una racha tremenda. Según... Ahí también
0: es como un poco el delantero, un poco como el central que acompaña a Ramos. No está claro todavía el que puede ser esta Morata, ¿no?
3: Bueno, yo creo que no va a haber un 11 titular que juegue todos los partidos Una Eurocopa, ya, ya lo vimos en el, en el Mundial de, de Rusia Cuando jugamos con Rusia, con la República Checa Que hubo variación, Iniesta por ejemplo llegó bastante en la, en la, Perdón, en el Mundial, no, en la Eurocopa Que nos eliminó Italia Con la República Checa, Iniesta se salía, llegó Italia y nos, sí. vamos, nos tumbaron en un momento yo creo que con la plantilla, la calidad de jugador y la amplitud de jugadores que hay en España, no creo que haya un 11 titular. Pero mi delantero sería Morata, por la racha que está llevando. En banda izquierda, Oyarzábal. Me parece un futbolista que tiene muchísima calidad y en el que Guardiola ya se ha fijado. Y en banda derecha, en banda derecha no sabría decirte. Es que ahora mismo, ¿a quién tenemos en la banda derecha?
0: Ya, yeah. eh, Yo creo que también un poco varía de, en cuanto a como eh, lo que hablábamos antes, cómo estén los jugadores porque hay buenos jugadores pero no hay tampoco tres, tres delanteros eh, fijos, ni tres extremos, ¿sabes? Entonces yo creo que variará un poco eh, la alineación.
3: Si es un poco más um, se está trayendo a los jugadores que estuvieron en la Sub-21 Dani Olmo, si hace una buena temporada con el Dinamo de Zagre y Luis Enrique se atreve. Yo es que ya... Bueno, también, también habría que ver eso. Aquí entre ahora claro, es que, es Luis en, Enrique. en vistas al Mundial, es que Fabián, Ceballos, Dani Olmo, Una Núñez, es que son el futuro.
0: Bueno, recordemos que ganaron la Eurocopa el verano sí, pasado. Menos
3: que para los cuatro que he dicho ganaron la Eurocopa todos. Es uh -huh. que tenemos muy buena cantera de igual que en 2012 con los Isco, Tiago, Coque y demás. Muy, muy buena, buena base.
2: Pues mira cómo salió eso, que no hemos ganado nada desde entonces
3: Yo te digo que tienen muy buena base Pero es que ninguno es Xavi, ninguno es Iniesta Es que para que se den esos futbolistas tiene que pasar muchísimo tiempo Eso es muy difícil Y bueno, tenemos a Manu Bazaga Que también estuvo
0: en el partido de Malta Allí en Cádiz Sí, contra esto... Malta el 7-0 fue, ¿no?
1: fue un partido pues muy bueno de España la verdad, también hay que mirar el nivel de, de la selección de Malta no que es un nivel de, de segunda, no de tercera división, sinceramente y que no ha dado el nivel no tiró ni siquiera a puerta eh, como recordemos en la grada estaba la sátira de Pau López el mejor del partido y todo, así que yo creo que España jugó un buen partido pero no se debe ver Sí, la para de medir contra una selección tan floja como Malta Se
0: deja ver que Rumanía y Malta No son la piedra de toque de una Eurocopa Se ve claramente Pero bueno, ¿qué te pareció más allá de eso El partido, pues, Manu?
1: Pues sinceramente yo creo que España Está empezando a conseguir un bloque bastante bueno no Como ha dicho mi compañero Álvaro La función de Gerard Moreno en, el, en la delantera Puede ser bastante importante Con Morata como referencia arriba Y Gerard Moreno como el de segundo delantero Creo que la cosa puede funcionar bastante También me gustó mucho el, los minutos de Sarabia eh, muy desbordante y poniendo muy buenos centros y Dani Olmo el tiempo que jugó también eh, lo hizo muy bien y creo que puede puede conseguir un hueco en la Eurocopa si muchos sigue cambios este recordemos en muchos Cádiz. cambios la verdad Pau Torres también debutó recordemos y con gol nada más salir dos minutos tanto Dani Olmo como Pau Torres y muy bien muy buenas sensaciones tanto de los de los dos debutantes y del equipo en general la verdad
0: y bueno, estuviste en la rueda de prensa de, del partido ¿Y qué le preguntaste a Robert Moreno? Que te lo has cargado, no,
1: no. Dos yo... días
0: después de ir a la rueda de prensa, el hombre se va, ¿casualidad?
1: No lo creo, a lo mejor soy el nuevo roncero, ¿no? Eso está por verlo nada Pero pues... le
0: hiciste una buena pregunta, si no la puedes sí, recordar Sí, eh,
1: el tema del lateral derecho, ¿no? Porque recordemos que Juan Bernas y Jesús nada fueron los laterales titulares del partido ¿Era por saber la, la opinión del seleccionador sobre el partido de esto y si cree que actualmente Jesús Navas está por delante de Carvajal en el 11 o si cree que Bernard puede llegar incluso a superar a Jordi Alba como ya, ya hemos comentado anteriormente, la lesión que ha tenido el jugador catalán en el lateral izquierdo y el lateral derecho respectivamente en la Eurocopa?
0: Es que claro, la pregunta de Manu me parece muy buena no solo por Navas Car Carvajal sino porque la selección de tantos cambios eh, veremos quién está por delante de quién, veremos quién... Lo que estamos hablando, no hay un once fijo, entonces ya veremos. Yo creo que
1: sinceramente los partidos importantes, yo ya sé, Alemania, Italia, cuando nos toque jugar contra ellos, van a acabar jugando los, los de siempre, ¿no? Los Jordi Alba, los Dani Carvajal, Sergio Ramos, Busquets, como hemos comentado anteriormente. Y a no ser que haya alguna lesión que pueda jugar alguno de los que ya mencionado anteriormente, no creo que se atreva a poner a, a la segunda línea, por así decirlo, en los partidos importantes.
3: Pero hay una, una particularidad, con casos anteriores Que van a acabar jugando los Jordi Alba Los Busquets, los que juegan habitualmente Pero ahora tienen un problema Que salvo Sergio Ramos En mi opinión, en el banquillo Tienen jugadores que son igual O incluso por la juventud Que tienen mejores que ellos Hay que recordar, Jordi Alba tiene por detrás Vamos, por detrás, ahora mismo por delante Pero cuando vuelva tiene a Reguilón y a Juan Bernal Así a primera Carvajal tiene a Jesús Navas Gerard, o sea, perdón, Morata tiene a Paco Alcácer, a Gerard Moreno, a Rodrigo. Yo creo que aquí relajaciones ninguna y Sergio Busquet tiene a Rodrigo que está con Guardiola, o sea, o Rodri, como le gusta que le llamen, que está con Pep Guardiola, o sea... Yo creo que sí, relajación sí. de los pesos pesados, ninguna.
1: Y yo creo que esto a la larga también puede ser muy bueno para la selección, que tengamos también una segunda línea mucho más enchufada, incluso a veces que la primera. Al final nos va a acabar recordando mucho al Madrid, esa famosa de la segunda línea que, que era mejor que la primera. Y, y veremos al final lo que ocurre, pero yo sigo creyendo que, que Luis urgente no se va a atrever y va a acabar jugando con los, con los buenos en los partidos importantes.
0: Bueno, y después del repaso a nuestra selección, eh, Corpa, nos vas a hablar un poco de las selecciones que están clasificadas para la Eurocopa, ¿no? Se, que han conseguido ya su plaza para esa Eurocopa?
2: Ya están dentro de la Eurocopa la selección inglesa y República Checa por parte del Grupo A, Ucrania y Portugal en el Grupo B, Alemania, Hungría o Eslovaquia, o Eslovaquia que se lo juegan, que se lo juegan, que se lo juegan, que se lo juegan to todo, eh, todo, todo, eh, todo, eh, todo eh, 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 el día que estamos grabando, que es martes, el miércoles cuando se emite esto, ya se sabrá qué selección se ha clasificado de esas tres. En el, grupo, en el grupo F está España y Suecia, en el grupo G Polonia y Austria, grupo H Francia y Turquía, grupo I Bélgica y Rusia y en el grupo J. ...Italia y Finlandia, Italia que ha hecho una clasificación estupenda... ...ganando todos los partidos de la fase de grupo... ...hay de las 16 selecciones que optan a la repesca... ...ya hay clasificadas 13, que son Islandia, Bosnia... Irlanda del Norte, Escocia, Noruega, Serbia, Bulgaria... ...Israel, Rumanía, Georgia, Macedonia del Norte y Bielorrusia... Eh, eh, la eliminación de Islander el día de ayer hace que España juegue todos sus partidos en San Mamés, por lo que siempre será local en la fase de grupos de la Eurocopa la el sorteo de la Eurocopa que se celebra el próximo 30 de noviembre
0: Recordemos que esta Eurocopa es especial por el aniversario y se jugará en distintas sedes de, de Europa, ¿no, Corpa?
2: Se juega en Londres, en Bakú, en Glasgow en Ámsterdam, en Bilbao, en Dublín y en Múnich. Eh, voy a aprovechar
0: y vamos a colgar en las sedes en el Twitter. Fran, ¿nos puedes recordar el Twitter, el Facebook, las redes sociales para que los oyentes se puedan en contacto con nosotros?
4: Eh, sí, nuestro Twitter es EFDJTimeJust y nuestro Instagram es Radio En Fuera de Juego. Muchas gracias Fran. Tenemos varios comentarios no de los oyentes y tal sí, que nos dice. Ya estamos aumentando seguidores, hemos aumentado estas últimas semanas unos 10 seguidores y además estamos intentando hablar con un personaje del chiringuito que ha dado mucho que hablar.
0: Vale, vale, Fran, muchas gracias. Espero que esa pista aclare un poco de azúcar. <ríe> eh, bueno, Corpa, y mi pregunta que te hago es: ¿quién ves favorito para, para esta Eurocopa?
2: Hombre, yo creo que la selección favorita es Francia, por ser la actual campeona del mundo y ser finalista en la anterior Eurocopa. También veo muy fuerte a Inglaterra por la selección que tiene, porque mezcla. Eh, mezcla juventud con jugadores ya contrastados, como son Harry Kane, en el fútbol inglés, aunque Inglaterra nunca se sabe, es una selección que, que se va siempre con una gran expectativa a las competiciones internacionales, pero después siempre se pega un patacazo quitando este último Mundial. En una segunda línea veo a España, a Italia, debido a la gran fase de clasificación que ha hecho, a pesar de ser una selección totalmente inédita, con jugadores poco... Jugadores poco reconocidos internacionalmente y en esa segunda línea también metería a Alemania, que como Italia nunca se puede desconfiar de ella. Y aunque parezca mentira, yo a Holanda la pondría en una división inferior debido a la juventud de la plantilla, ya que no tiene una delantera sí. potente como en el centro del campo la defensa. Y se me ha olvidado Bélica. Que para mí, junto con Francia e Inglaterra, son las tres grandes candidatas a esta Eurocopa.
0: La verdad es que los candidatos son potentes. Y luego habría que añadir que siempre hay una sorpresa en este tipo, en este tipo de competición. Y ya veremos cuál. <risa> Rumanía.
2: <risa> Hombre, no. pues mira, si se clasifica pa, por la RPK, pues puede ser... No ganó Grecia una Eurocopa, me parece, en Fíjate, 2004. En 2004, <risa> a la Portugal de Cristiano. Con Cristiano al favor de Yo creo ah, que Ah, hostia, puta, se me ha olvidado Cristiano. Yo creo que la Portugal de Cristiano es, es la otra gran favorita Pero por ser la actual campeona y porque, ya ahora o no, tenés a, a Cristiano Ronaldo Y además tiene grandes jugadores en segunda línea, como son Bernardo Silva y el defensa Que si mal no recuerdo si... Sí, ¿Es que Rubén lo, Díaz es Rubén Díaz, que lo está tanteando el Atlético Sí Bueno, y
4: hablando del Atlético, te estás olvidando de, de la gran clave de la selección portuguesa, Joao Félix, ¿no?
2: Bueno yo feliz que no ha participado en estos últimos compromisos internacionales debido a su lesión y veremos a ver cómo llega a la Eurocopa si sigue teniendo ese mismo rendimiento que está teniendo con el Atlético de Madrid, dudo que sea titular o mucha estrella que sea.
3: Yo creo que favoritos a la Eurocopa son Francia, porque como he dicho Colpa es la campeona del mundo. Inglaterra tiene el problema de. El problema entre comillas es un poco engañoso. Que Inglaterra te acaba ganando. Yo no sé si visteis el otro día el Kosovo 0 inglaterra 4 mm, Inglaterra jugó mm, También Como para quitar la tele eh, o sea, 0-1
0: hasta qué minuto Álvaro Hasta el 70
3: El partido aburrido Pero vamos, lo más grande Y Kosovo Kosovo el problema que tenía era que no tenía un delantero Y cuando llegaban los jugadores de segunda línea al área Ya llegaban fundidos y no conseguían No conseguían precisar Pero Inglaterra es el problema que tiene, que Inglaterra parece que no juega nada, pero al final te dos a 0 un 0-4 y te queda cara tonto. Y vemos el, el nivel de
0: Sterling el otro día contra el Liverpool, y me parece un jugador super, super infravalorado. Eh, creo que esto es un nivel altísimo ese jugador. Al nivel de. Yo lo pondría al nivel de Mbappé ahora mismo, eh.
3: Yo veo a Mbappé a Sterling y así alguno más suelto peleando por el balón de oro en cuatro o cinco años sí, perfectamente. Sí, sí.
4: A mí Inglaterra me parece un poco el arsenal de las selecciones, por así decirlo. Porque o sea, es una selección que suele jugar buen fútbol, tiene buenos jugadores, buenos jugadores individualmente hablando, pero luego llega una competición importante y tarde o temprano pues, se pega el batacazo y hace el ridículo, como en la última Eurocopa que perdió contra Islandia.
0: Fran, recordemos que tenemos oyentes ingleses, cuidado. no.
4: Sí, sí. sí un sorry, poco... por, sorry for my opinion. <risa> es
2: el mejor símil de esta Europa porque yo es que estoy totalmente de acuerdo eh, Inglaterra es eh, el Arsenal es un sí pero al
0: final es un no es un sí pero no muchas veces
1: bueno y mi opinión de cara también a los favoritos va más o menos en línea con lo que han dicho mis compañeros ¿no? en Francia para mí es la clara favorita y más si al final acaba yendo vence más. Si no puede ser también una selección de igual a, la, a Inglaterra o incluso España eh, Ahora mismo también veo a la selección de Alemania un pasito por debajo de estas tres que acabo de decir anteriormente y Bélgica también por no tener tanta, tanta experiencia en una competición tan importante en rondas tan altas puede también que un poquito por debajo y Holanda también más o menos. Yo creo que sinceramente el campeonato va a estar entre, entre Francia, Inglaterra y, y Alemania.
0: Y bueno, después de este parón de selecciones vamos con lo que realmente pide la gente y nos gusta. Y nos lo trae nuestro compañero Álvaro,
3: que sí, señor. Lo, es lo que nos gusta lo a que le gusta a la gente es Primera División, Exacto. ¿cómo no? Bueno, el viernes 14, el viernes tenemos en la jornada 14 el Levante en Mallorca, en el Ciudad de Valencia, con la vuelta del parón de selecciones, que yo creo que los aficionados de cada equipo vienen con ganas de, de ver a sus respectivos conjuntos en la Liga. El sábado tenemos el Leganés-Barcelona a la una, eh, luego tenemos el Betis-Valencia A las 4 Partido donde el Betis de Rubí yo creo que es clave También ha tenido Rubí mala suerte con ese derby. Y ahora en casa el Valencia Son dos equipos complicados Sevilla y Valencia Pero yo creo que el Betis tiene plantilla el bueno, para... Madrid
0: antes no Es Real Sociedad es que le... ha, teni o sea... ha
3: tenido muy mala suerte para jugarse el puesto Yo creo que por eso todavía no lo han destituido Porque no, hombre, si el Madrid lo hubieran Dosado una manita, el Sevilla te gana por más goles Y ahora el Valencia te humilla en casa yo creo que se merece ser destituido, pero yo creo que el Betty puede ganarle al Valencia perfectamente. Luego tenemos el Granada-Atlético Madrid, la sorpresa de la liga contra el Atlético del Cholo, que está con un Morata espectacular, no sé si seguirá marcando o no, pero yo creo que va a ser un partido bastante bonito, la verdad. Y para acabar el sábado tenemos el partido para mí del día, el Real Madrid-Real Sociedad, Madrid que con Rodrigo se encomienda otra vez al nuevo Cristiano, entre comillas, a un futbolista de talla que le dé nivel a la plantilla que está de capa caída y con un azar que ha devuelto sensaciones. Por fin se ve el futbolista que, va, que costó 115 millones de euros, por fin. Y vamos a ver cómo queda. Y la Real, pues, la Real es que el, no la sorpresa porque todos sabemos de lo que es capaz la Real, pero la Real está jugando al fútbol de maravilla. El domingo tenemos a las 12 el español Getafe, un español de Pablo Machín que necesita ya ponerse a ganar como un loco para salir del pozo a la segunda división. A las 2 tenemos el Osasuna, el Leti Club de Bilbao, ese derby, ese derby entre comillas vasco, porque recordemos que Osasuna es de Navarra, no se puede considerar vasco 100%. Y a las 4 tenemos seguido de este el Eibar a la vez, un derby vasco por antonomasia este sí. En Ipurúa, donde el equipo de Mendy Líbar viene de que el Madrid le endose cuatro golitos. Y a ver cómo reacciona la plantilla después de la humillación a la que le sometió el Madrid la jornada anterior. Luego tenemos a las seis y media el Villarreal-Celta de Vigo. Un Celta que con Oscar García todavía no ha ganado. También es que tuvo dos encuentros difíciles contra Real Sociedad, si no me equivoco. Y, y creo que... Real, Real Sociedad no... Barça. Barça sí. Y el otro no fue la Real Sociedad. Eh, Real Sociedad en Vigo. No, no, no solo, el Barça.
0: solo ha jugado contra el Barça.
3: Solo un partido. Sí, bueno, sí. pues me he equivocado. Solo contra el Barcelona, 4-1. Yo creo que el Celta no se mereció semejante correctivo. No,
0: no, recordemos lo que hizo Messi. Bueno, que ya... Bueno, hizo Messi. Casi no tiene...
3: También las faltitas que le pitaron a Messi son sí. discutibles cuanto menos. ¿eh? No, pero mm. Igual que, que los matarla. penaltis al Madrid, pero las faltitas de Messi son muchas discutibles. Y por último, para terminar la jornada, tenemos el Real Valladolid-Sevilla a las 9 de la noche. Un Sevilla que viene crecido después de ganarle al Betis y un Valladolid que en su casa es un rival bastante complicado y más con el frío que hace en esta época.
0: Eh, bueno, eh, mi pregunta Álvaro, ¿quién ves en, me en mejor eh, forma ahora mismo en la Liga? Después a ver, del parón.
3: en mejor forma después... Es que yo creo que hay unos 3-4 equipos más o menos el Madrid ha vuelto a dar buenas sensaciones y cuando Hazard y Rodrigo están así, la verdad que no es que jueguen bien, sino que intimidan bastante a los rivales. Luego el Sevilla, después de encadenar varios partidos ganarle al Betis, está con la moral por las nubes. Y así un poco más Osasuna, que sigue sin... Prácticamente derrotas.
0: La pregunta es si el Atlético de Madrid también volverá a estar en forma después de un inicio un poco así du dubitativo. ¿no? No, hombre,
3: también acuso un poco la falta de Joao Félix, que es un futbolista por el que se ha invertido. Es normal que se dependa de ese futbolista. Vuelve sí. esta semana, creo que está ya recuperado. Sí, ya está con Lemar, me no con Lemar, no Con Bersálico con sí. estaba el otro día entrenando aparte parte de del equipo. Y yo creo que tanto la incorporación otra vez de yo Félix como la vuelta de Bersálico, que le da mucha polivalencia a las bandas y no permite que Lodi se relaje, yo creo que le va a venir muy bien al Atlético para refrescar un poco las bandas. Y te quiero
0: preguntar por Ocampo, que para mí es uno de los jugadores, no revelación porque yo, bueno, yo la gente lo conocía eh, ya, pero eh, se lesionó creo con Argentina, ¿no? Y Correcto. es uno de los jugadores de esta temporada.
3: Sí, un Ocampos que ha ido de menos a más en su carrera. Primero hizo muy buenos años en Argentina, lo que le sirvió para que el Milan se, ficha, se fijara en él y lo fichara. En el Milan tuvo un poquito un paso de medianía, un, unos partidos buenos, unos partidos malos y tampoco destacó mucho. Luego fichó por el Marsella, donde llegó a la final de la Europa League, que como dijimos la semana pasada, no era la estrella porque tenía por delante a Payet pero yo creo que era un futbolista irregular, pero que cuando cumplía, cumplía. Y en el Sevilla tenemos la suerte de disfrutar esa regularidad y yo creo que se ha adaptado bastante bien a la liga y de momento es el máximo goleador del equipo con cinco dianas.
0: La verdad es que para mí es uno de los jugadores revelación. Y bueno, vamos ahora con la segunda, Fran, eh, que también tenemos partidos interesantes. Eh, me gustaría un poco hablar, eh, no sé Fran si, si lo sabes, eh, se rumorea que a ver qué os parece esta noticia que Ben Arfa eh, podría llegar a la Almería o sea después de Okazaki, eh, Kagawa eh, sería un bombazo Woody. Eh. y Messi
1: Woody, también no
0: bueno Messi lo quiere fichar dentro de cinco años según él. lo, lo están
3: negociando eh lo están negociando el, el, no,
2: no ¿eh? el
3: otro día Uf. salió
2: una foto en Twitter de Messi con el G de del Almería Así que, pues mira... Como pues, Messi ficha eh, por Almería...
3: Bueno, no solo una
0: foto, sino... ¿Vieron el partido Almería-Huesca, creo que fue?
1: Que, que
0: empató el Almería en su casa, junto con Agüero, Dybala, o sea... El personaje,
2: hay que verlo. Entonces ¿también?
1: que si Messi ficha por Almería bueno, me hacéis casa, el retratado, bueno, ¿no? Por lo que bueno, acabo de casa. decir. Eh,
2: sí... El casa entre eh, comillas porque es un, un palacio un cuarto
0: de ellos, un cuarto de ellos, igual era el baño y no nos dimos Oye, cuenta,
2: Benarfa, de... ben
0: ¿no? ben sí, sí salió mm. ayer la noticia lo es que pasa, bazo, ¿eh? lo que pasa sería el salario, que la liga igual por el salario que tiene no lo dejaría fichar pero el dinero, lo, o sea, Hombre, el dinero lo tiene. El dinero el...
2: lo tiene seguro. También ha
1: caído muy bajo Benarfa para estar en la, en la, en la órbita bueno, de la Almería, tiene la Tiene
0: ya verdad. 33, 34... Era un jugador que pintaba
1: no, muy No, no, muy, es muy joven.
0: joven. Bueno, pero también podríamos Pint opinar... Es que, la, es que la segunda no está mal, porque es lo que sí, he dicho. Pero... Está Okazaki, Kagawa, está vuelto a Las Palmas, eh, Jonathan Viera, o sea... Que la segunda... No, si la segunda división incluso... española es, de
1: la, es, de la, es la mejor del mundo sin ninguna duda, sí. pero un jugador como Ben Alfa que, que apuntaba a Manera un PSG que creía que se iba a comer el mundo ha acabado en, eh, va a acabar en Almería Ahí que... hay un
3: fallo que apuntaba a Manera con 28-29 años un futbolista que con 28-29 años cuando apunta a Manera Tampoco le vayas a pedir que echaran en el Real Madrid. Puede ser una casualidad
1: también lo de la buena temporada suya y ahora se bueno. o sea, veamos al jugador que es Benarfa también, los bueno, temas extradeportivos.
3: Hizo dos muy buenas temporadas en su carrera, que yo le recuerde así rápido, la del Niza, por la que se quedaron tercero que junto con Balotelli y, y Juns Belanda me parece que es, estuvieron arriba toda la temporada y luego la del año pasado con el Ren que eliminaron a, al Betis. Ha hecho dos muy buenas temporadas. A mí es que lo de la Almería no me sorprende. Es evidente que, que el jeque tiene, tiene dinero en caja. Pero es que si vienes ahora... En verano no va a ser, viene seis meses. viene sube el equipo a primera y juegas contra el Real Madrid. Juegas contra el Barça, contra el Sevilla, contra el Atlético, contra el Valencia. Y ya estás Pero, en, la, en la mejor liga del
0: mundo. Bueno, es una segunda muy competitiva y habría que verlo. Eh...
2: Que hay una noticia que le puedo alegrar a Manu eh, Han destituido a López Caray como entrenador del Tenerife Y el que suena como máximo candidato es Álvaro Benito Por lo visto ha tenido conversaciones con Guti Y posiblemente Álvaro Benito sea el nuevo entrenador del club deportivo Tenerife
0: Bueno, eh, vamos a hablar ahora de eso Pero Fran, eh, dinos los partidos que nos trae esta semana
4: Bueno, la jornada 16 que ha empezado el sábado Con el Fuenlabrada 3 Huesca 2 Luego con el Extremadura 2, Deportivo 0, Elche 1, Almería 1, Numancia 2, Rayo Vallecano 2, Real Zaragoza 0 y Albacete 1. Y el domingo hemos tenido más partidos con ese empate a 1 entre el Ponferradina y el Girona. Luego el Alcorcón ha ganado 1-0 al Málaga. Empate a 0 entre el Robiedo y el Sporting en el Derby asturiano. Luego empate a 1 entre el Lugo y el Racing. Ha ganado 2-1 en Mirandés a Las Palmas y empate a uno entre el Tenerife y el Cádiz. ¿Y qué tal la jornada, Fran? ¿Qué te ha parecido la jornada? Bueno, me ha parecido sobre todo una gran sorpresa el Fuenlabrada, que cada vez está subiendo más puestos y se ha puesto segundo en la clasificación tras esta victoria por 3-2 al Huesca. Sí, sí, está siendo la
0: revelación total de esta segunda división. Y tu Extremadura, ¿no?, que le ganó 2-0 al... así ah, al Deportivo. Al Deportivo, o sea, el Deportivo está... El... 10 puntos creo que tienes ¿eh? Tien tienen. O sea...
2: El Deportivo que se ha vuelto a plantear la entrada de Anquela otra vez como entrenador del
0: Deportivo. ¿Se quiere
2: marcar un Villarreal como la temporada pasada?
0: Pues el Deportivo... Mira que no tiene mal equipo,
4: pero no sabe los pobres ni lo que hacen. ya yo, yo estuve viendo el partido y la verdad que el Deportivo no generó casi ninguna ocasión de peligro. Eh...
2: ¿Y estos Mollejo apenas está teniendo oportunidades?
3: No. Está jugando Montero del Atlético también, pero. El equipo... A mí se me ocurre un entrenador que no sé si se habrá retirado o no y no sé si le interesará, pero Fernando Vázquez me parece una muy buena opción. Ese hombre está. O lo tiene. Hombre, <risa> sí, sí, está Hombre, vivo, está es un vivo.
2: hombre que conoce la casa. Ya hombre, estuvo varias último temporadas. El
3: deporte es gracias a Fernando Vázquez. Solo no. digo eso. Y
0: Corpa nos decía del Tenerife, ¿no? que ¿Quién suena?
2: Eh, suena Álvaro Benito, que ya es el que fuera entrenador de los juveniles del Real Madrid y jugador merengue en la etapa de los 90 y cantante de Pinoy, que también hay que recordarlo. <risas> ha sonado como entrenador del Almería tras la destitución de Ari López Caray tras este último empate frente a Arcadi. Aunque un, aunque un empate contra Arcadi, viendo cómo jugaba Arcadi, es un buen resultado, la Junta Directiva Tinerfeña ha decidido prescindir del entrenador Vasco.
4: Bueno, ahora que hablamos de posibles rumores de fichajes de entrenadores y de jugadores eh, hay una posible operación entre el Getafe y el Extremadura por una cesión de Enrique Gallego porque, Ojito, ¿eh? Sí, porque el jugador catalán Exclusiva. no está contando con muchos minutos en, en el equipo del Getafe y en, para llegar a ese acuerdo por lo visto hace ha falta una condición de la que yo como aficionado de Extremadura no estoy muy de acuerdo que, que sería la, la venta del jugador Giovanni Zarfino. La siguiente temporada
0: eh, Vale, sería con opción a compra la siguiente temporada, ¿no? Sí Vale Y tú como como eh,
4: hincha del Extremadura lo ves más Sí, no veo bien una cesión de Enrique Gallego Por la por la pérdida de nuestro capitán Porque son dos jugadores importantes Pero a mí me parece más importante Giovanni Zelfín. Eh.
0: Bueno, mano ¿y qué, qué equipo eh, ves...? Te hago la misma pregunta que Álvaro, ¿qué equipo ve que está más en forma en esta segunda división?
1: Yo creo que ya es el, es la vez que hemos, el equipo que hemos dicho ya todas las semanas que llevamos el programa, ¿no? El Cádiz eh, es equipo de primera división, eh, luego el, el Fuenlabrada, como hemos dicho anteriormente, es la revelación, pero ya esa revelación, esa sorpresa, ya cada vez es menos revelación y menos sorpresa, es cada vez más una realidad. Y sería muy bonito un fue luchando por el ascenso en su primera temporada en el fútbol profesional, sería increíble. Luego va a estar la lucha también muy cerrada entre el Huesca, eh, Albacete, otros equipos también que están por allí. Eh, puede ser muy interesante la lucha, lo que sin duda va a ser una segunda división muy apretada. Luego también el Almería, recordemos, solamente ha conseguido una victoria en los últimos 10 partidos. Eh, lleva una racha bastante mala y veremos qué ocurre al final, porque recordemos que el Almería ha, ah, puesto, ha puesto mucho dinero. Sí y puede ascender a primera pero no vale todo
0: está muy para, complicada está para muy mí complicada, ¿sí? los que suben a primera este año tienen todo mi favor porque es una competición
1: no solo igualada, sino de alta de alto nivel. Y yo estoy convencido que estos equipos en primeras van a aguantar muchos años. No van a ser otros otros equipos como por ejemplo el Córdoba o el Huesca la temporada pasada que descendieron a la siguiente temporada cuando Se les veía que estaban con un nivel muy por debajo de los demás equipos y yo veo por ejemplo al Cádiz con mucho nivel para quedarse incluso en los puestos altos de la tabla en primera división los próximos años sinceramente.
0: Eh, recuérdanos la, la clasificación, Fran
4: vale, de segunda. en primera posición como ya acostumbra todas las jornadas, tenemos al Cádiz con 36 puntos luego en segunda posición Alfa Labrada con 28, tercero está el Almería con 26 y también el Huesca con 26 en cuarta posición el Numancia y el Albacete están quinto y sexto respectivamente con 25 puntos, séptimo ha bajado una posición el Alcorcón con 24 y también con 24 el a que se encuentra octavo Empata eh, en a 23 puntos la Ponferradina, el Real Zaragoza y el Elche respectivamente, el Rayo Vallecano se encuentra en duodécima posición y en decimotercera posición el Miranda, ambos con 21 puntos. En decimocuarta posición está el Lugo. En decimoquinto está Las Palmas con 19 puntos. En decimo sexto está el Sporting con 18. En séptimo ya ha salido del descenso con su última victoria. Está el Extremadura con 16 puntos. En decimoctavo está el Tenerife cerrando esa posición de permanencia con 15 puntos. ...y compartiendo la misma puntuación con el Málaga y con el Real Oviedo... ...que van décimo noveno y vigésimo respectivamente... ...en la posición número 21 está el Racing con 13 puntos... ...y colista se encuentra el Deportivo de La Coruña con 10 puntos... ...pues muchas gracias Fran y ahora vamos con una
0: de las secciones ...que a mí más me gusta y que hoy trae muchas noticias... Eh, ...por parte de nuestro compañero Bartolo...
1: Desde niñas le dábamos patadas a un balón, soñando con algún día ser futbolistas. Mucha
5: gente nos decía que era un deporte de chicos, nos insultaban, pero aún así luchamos
0: por cumplir nuestros sueños.
1: Nos esforzamos y con nuestros éxitos demostramos que nosotras también somos futbolistas, somos profesionales. Somos iguales que tú, somos trabajadoras y hoy las futbolistas decimos basta. Esta
5: lucha es por las que estuvieron, por las que estamos y por las que estarán algún día en nuestro lugar.
2: Por un salario mínimo, vacaciones, una jornada laboral digna y el derecho a ser madre. Porque podamos hacer compatible nuestra vida y nuestro trabajo. Ahora es el momento de que se nos reconozca
5: como
0: trabajadoras y de que se tengan en cuenta nuestros derechos como en cualquier otra profesión. Es nuestra hora, es hora de hacer historia. El Convenio de la Igualdad de AFE. Convenio femenino ya. 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 ¿Por qué esa entradilla? Pues este es el vídeo que ha estado usado
5: durante todo el fin de semana con motivo de la huelga de las futbolistas y que ha conseguido ser trending topics en Twitter durante la jornada del sábado. Muchos jugadores de primera como Griezmann o incluso Iniesta también se hicieron eco del vídeo y ha, ha servido que para algo, porque ayer a la de las 5 de la tarde saltó la noticia de que la huelga se desconvocaba. Eh, la AFE imitó un comunicado en el que Decía textualmente, se ha alcanzado un acuerdo entre las partes para la suspensión de la huelga y trabajar hasta el próximo 20 de diciembre a partir de la propuesta que hizo el Ministerio de Trabajo y que eh, determinaba que 16.000 euros anuales de salario mínimo, aceptando una parcialidad del 75%, por lo que los clubes ahora tienen un mes para buscar los ingresos necesarios para que le permitan abordar lo que piden las jugadoras y, por suerte, este fin de semana volvemos
0: a tener liga. Eh, bueno, y ahora unas preguntas, aparte lo que supongo que se todos los aficionados. Eh, ¿A partir de qué año entra en vigor esta norma? ¿Ya la siguiente temporada? Se supone que o la siguiente temporada
5: o ya en esta. Lo del paro, las lesiones, supongo que ya en esta y ya el salario el año que viene. Vale.
0: Eh, y luego, en eh, los partidos, eh, ¿cuándo se jugaría? Recordemos que esta jornada no se ha jugado ninguna, como tú has dicho. Lo más
5: seguro es que no se juegue porque es, es no presentado. Porque no se presentó claro. ninguno y sería es suspendido un partido. Sí, no sí,
0: de hecho, creo que eh, dejaban. El árbitro, no sé si el árbitro, o el... sí, los que se
5: presentaban eran los únicos que no estaban en huelga, que eran los árbitros y los eh, los entrenadores de y cada recogían
0: equipo. eso que no se habían no presentado, se habían presentado ya ninguno de los jugadores eh, y esos puntos eh, como cero para los cero dos cero para los dos equipos. Eh, bueno, y qué más que nos trae esa noticia.
5: Bueno, que esta jornada de ahora vamos a volver a tener liga y vamos a ver los partidos de esta jornada. Vale. El tacón, necesitado ya para salir de descenso, se medirá a la Real Sociedad. El Sporting de Huelva contra el Madrid Club de Fútbol. Dos equipos de la parte baja que están en rachas similares, que seguirán para alejarse más de la zona baja. El Atlético de Madrid contra el Español. Un equipo, el Atlético, que irá seguramente fácilmente ganará porque el Español sigue muy abajo. Solo ha sumado un punto y el Atlético no querrá despegarse del líder que es el Barcelona. El Rayo Vallecano, una de las revelaciones de la temporada. Se enfrenta al Athletic Club, que no ha empezado de la man mejor manera, pero ahora con la vuelta de su jugador estrella, Lucía García, eh, mejor situación. El Sevilla-Valencia, dos conjuntos que se le esperaba más por plantilla, pero que no han terminado de arrancar. El partido de la semana, Barcelona-Deport, el, e el equipo a vencer, que es el Barça, contra el Deportivo, que es el equipo revelación, y veremos si se termina de descolgar de esa parte de arriba o sigue peleando contra el Atlético del Barça el Granadilla contra el Betis con la noticia de que se juega en el Elidoro el López que es el estadio del Tenerife y son dos equipos que necesitan puntuar para salir de la zona baja y el último partido de la jornada el Logroño contra el Levante el Logroño que ha arrancado espectacular la temporada siendo la revelación tras el Deport, contra un Levante que con el cambio de entrenador y la llegada de María Pri eh, no termina de arrancar, pero seguramente con la calidad de la jugadora y de la entrenadora, más tarde que pronto lo, lo terminará haciendo. La única nota negativa de la jornada es que volvemos a, a tener solapado partidos, sobre todo el sábado, con dos partidos a la una, o el domingo que empieza un partido a las 11, otro a las 12 y no se pueden seguir. ¿Cuál es el que se puede seguir por, eh, por gol? Los partidos televisados por gol son el Atlético de Madrid femenino contra el Español y el Sevilla contra el Valencia femenino. También se podrán ver en Madrid Televisión el tacón contra la Real. Eh, por Barça TV el Barça Deport. Y por vamos el Sporting de Huelva
0: Madrid Club de Fútbol y ya está. Por ahora. Eh, bueno, eh. y el Granadilla Betis. No está mal. Y te hago la misma pregunta que, que a los de fútbol masculino. ¿Qué equipo ve ahora mismo más en forma? Al Barça, por supuesto, porque...
5: Encima juega en el Johan Cruz, que el partido peor ha sido un 2-0 a favor y fue contra la Juventus en Champions. El Atlético, que no empezó bien. El cambio de entrenador al principio dejaba algunas dudas, pero en los últimos partidos ha demostrado que tiene buen nivel para seguir arriba. Y el Depor, que la incógnita de
0: saber qué hace contra equipos de mayor nivel. Eh, y por abajo eh, tenemos al Real Madrid, al Sporting de Huelva, ¿no? Eh, el más preocupante de todos sin
5: duda, es el español. El por, español. Porque un punto solo en ocho jornadas. Y viendo que siempre se adelanta en el marcador, pero siempre se dejan remontar. Hay algo mental ya en la jugadora de Hemos metido gol, vamos a. Incluso en una entrevista a una jugadora, el Idel vio Este partido, dijo, hemos metido gol, este partido lo ganamos. Y ya, ver que te meten otro. Ya te destrozan eh, la moral
0: y ves... Sí, eh, es como Bueno, hablábamos antes del deportivo no Entras en una fase mental Que aunque te salga algo bien Ya lo ves incluso negativo Y ya se tuerce todo Entonces sí, eh, están en ese punto eh, ¿Y Champions? ¿Cuándo tenemos Champions? Ya hasta marzo A finales de marzo se eh, juega pues es, es una pena que tarde tanto Porque me parece súper interesante Y... Y bueno, ahora nos salimos de España
5: para comentar otra noticia de la semana, que fue que con motivo del parón de selecciones masculinos, la Federación Inglesa dedicó este fin de semana al fútbol femenino, con grandes noticias como el récord de, de, de asistencia a un partido de la Liga Femenina Inglesa, que fue un Tottenham Arsenal en el estadio del Tottenham masculino, que fue 38.262 personas. Pero esto no fue solo en Inglaterra, también en Francia, con el clásico francés del Olympique de Lyon contra el PSG, 30.661 personas. Y nos vamos hasta América, concretamente a Brasil, para el corinthians
0: de São Paulo, 28.609. Para que luego digan que el fútbol femenino. O sea, importa. José María García está en su casa arañándose, Corpa, ¿qué te parece?
2: A todo ser, le llega a su San Martín y a él ha llegado a base de Sasca de, par de todas partes del mundo. A mí me gustaría preguntarle a Bartolo si cree que la implantación ahora de un salario mínimo de 16.000 euros puede llegar a afectar negativamente a la economía de clubes de bajo presupuesto, como son por ejemplo Logroño, ya que no es una ciudad grande de que no percibe tantos ingresos, ya que a lo mejor no tiene una televisión autonómica que pueda dar los partidos, si sí, eso supone un problema, porque sabemos que el club deportivo tacón, aunque sea un club bajo, tiene el respaldo del Real Madrid.
5: Los primeros principales problemas, eh, por lo que han las noticias es que han salido, han sido el Logroño y el Sporting de Huelva. Pero viendo las promesas de Rubiales, que nunca te puedes fiar de él, de que ofrece un, el dinero para que los clubes puedan hacer frente a esos salarios, no debería haber problemas. Pero como no sabemos, Rubiales, por dónde puede salir.
2: Esperemos que salga todo bien, que el fútbol femenino se normalice y que sea un día a día como es el fútbol masculino
0: yo creo que esta, que esta guerra se gana con pequeñas batallitas y la de esta semana era una no era una batallita era una batallaza y conseguir ese salario mínimo que ¿cuánto era Bartolo? 16.000 eh, ¿no? 16, euros o sea, no es moco de pavo me parece una noticia súper importante y que bueno ahora no la vemos como igual tan relevante pero cuando pase el tiempo eh, la vamos a ver y es que el fútbol femenino cada vez es más, profe más profesional va a llegar un momento igual, no al nivel del fútbol masculino, pero sí que diremos pues eh, esta semana he jugado tal y he ido al partido, he ido con mi bufanda... No creo que quede mucho para eso
2: Poco a poco se conseguirá ¿Este año hay Eurocopa como en el fútbol masculino? No, el, el año que viene, este año hay lo, Mundial Sub-20 Mundial Sub-20 ¿Y España está ya clasificada? Está
5: clasificada por, eh, la, por la, Eurocopa. la Eurocopa Gracias a la Eurocopa Perfecto Y bueno, que esto ha sido gracias a las futbolistas Haber conseguido esto Ya por su unión Y sobre todo lo que tú has dicho De que poco a poco esta noticia Se ha hecho algo hasta en la BBC Por lo que Esperemos que siga creciendo y sobre todo seguir el modelo inglés que es el que más está funcionando.
0: Pues nada, muchas gracias Bartolo. Y ahora vamos con el polideportivo de Manu Basada. El, el
1: polideportivo. Muy buenas de nuevo aquí al Polideportivo Hoy tenemos una semana bastante cargadita Tanto de baloncesto como de tenis Y de Fórmula 1 y motos y mucho más Y también fútbol sala y boceo Que lo va a presentar nuestro amigo Fran Comencemos con el resumen de la Liga Endesa El primer principal partido de la jornada El Bilbao Vázquez consiguió la victoria Por 82-81 ante el mejor equipo de España El Real Madrid El Real Madrid destacaron eh, jugadores como Sergio Llull Con 24 puntos que forzó la prórroga a falta de, de dos segundos con tres tiros libres, que consiguió anotarlo, y forzó la prórroga contra el conjunto bilbaíno. También destacaron J.C. Carroll con 20 puntos en defensa. Walter Tavares volvió a estar inconmensurable, como siempre, batiendo un récord que no se había visto nunca en la ACB, que es el récord de tapones en una semana. El récord de siete tapones en, en tres partidos en, en una semana aquí Madre en Europa. Mía. Increíble. Luego parte del Bilbao destacaron Botelier con 22 puntos y Christian Brown con 21, que fueron los mejores del conjunto belbaguino que consiguió así derrotar al Real Madrid en su primera derrota de la temporada. El segundo equipo de España, el Club Barcelona, consiguió la victoria por 94-72 ante el Estudiante. Destacaron Brandon Davis con 20 puntos y ante Tommy, y ante Tommy perdón, con 10 puntos. También destaca la gran defensa de este último jugador, que jugó bastante bien y fue determinante de cara a que el Barça consiguiese una victoria muy importante. En el Palau Blaugrana recordemos que Nicolás Miotis no jugó por lesión y que volverá en los próximos partidos. Ya recordemos que Miotis acabó tocado el partido de Clásico contra el Real Madrid en la Euroliga, que acabó de azulgrana a Zulgrana. Y, no, y han decidido por prescri prescripción médica perdón no que no juegue este partido por precaución. Los mejores del estudiante fueron Palacios con 16 puntos y Sauble con 18 Luego, los otros partidos importantes de la jornada fueron el Valencia Vázquez 22, Zaragoza 74 y Vasconia 80, Fue verdad 92, dando la sorpresa si a su vez el Fue ante un Vasconia que no está dando el nivel de esta temporada y que va actualmente fuera incluso hasta de los playoffs.
0: O sea, eh, el baloncesto es de lo más interesante y recordemos la clasificación Manu de la Liga Endesa. ...que también está muy, muy interesante, ¿no?
1: Sí, recordemos actualmente el Real Madrid sigue primero, aunque haya perdido el partido contra el Bilbao... ...con un balance de ocho victorias y una derrota, segundo se encuentra el FC Barcelona con siete victorias y dos derrotas... ...luego Zaragoza tercero y Tenerife cuarto, Moraván Andorra quinto en posición de play-off, recordemos... ...San Pablo Burgos, que empezó siendo la revelación del, de la temporada, se ha desinflado un poquito pero ha vuelto la senda de la victoria el anterior fin de semana y este, y va con balance de 5-4 en la sexta posición. El Bilbao Vázquez, que recordemos que es el que es un recién ascendido de la temporada, se encuentra séptimo con cinco, con el mismo balance que el San Pablo Burgo, y también con el mismo balance se encuentra el Juventud de Badalona, que recordemos empezó con tres derrotas consecutivas, cosa que ha remontado en los últimos seis partidos, ha conseguido cinco victorias y una derrota, que es bastante in increíble lo los resultados del Juventud. Y yo
0: te quería preguntar, Manu, porque tú eres corresponsal con nuestros compañeros de Time Jazz, eh, del Betis.
1: El Betis actualmente está bastante mal, la verdad. Volvió, volvimos a perder contra San Pablo Burgos en, en Burgos. Ya te
0: sientes de ellos, ¿eh? tantos
1: partidos. Hombre, Tanto partido. hombre da, tantos partidos al final se les coge cariño y quieren uh -huh. que gane siempre. El Betis perdió 85-72 y actualmente se encuentra colista de la Liga Andesa con dos victorias y siete derrotas empatado con el Manresa, que también se encuentra en posiciones de descenso. El Betis tiene que espabilar sí. ya, sobre todo fuera de casa, porque recordemos en casa llevamos cuatro partidos, dos victorias y dos derrotas, una de contra el Barcelona, por tanto se puede entender que se pueda perder, pero fuera de casa es una sangría completamente. Uh -huh. Cinco partidos, cinco derrotas.
0: Ya en casa le cuesta y fuera, la verdad es que lo pasa muy mal. Y bueno, ahora el, la NBA, eh, con un Lucas Donchi esta, esta noche... Es increíble, ¿no, mano?
1: Luca Donji está rompiendo todos los pronósticos que teníamos sobre él, tanto los jugadores como Lebron James, como Stephen Cuent Curry
0: Cuéntanos qué ha hecho esta
1: noche, mano, bueno, pues para, para que la
0: gente vea el nivel de este jugador. En
1: el partido de los Dallas Mavericks, que por si no sabéis, ha conseguido la victoria de nuevo contra San Antonio Spurs, en, en Dallas 117 a 110, recordemos, Luca Donji es el mejor del partido, no hace falta ya ni decirlo, ¿no? Eh, más de 40 puntos, consiguiendo un triple doble de rebotes y asistencia. Eso nunca lo había hecho nadie desde LeBron James en los últimos 20 años. Y un último triple que le ha dado la victoria a Dallas, recordemos. Ha abierto la para que la victoria fuese así más fácil en los últimos minutos y está siendo completamente determinante en el, en el devenir del juego de, lo de los tejanos y, y va a ser un jugador muy a tener en cuenta en los próximos años. Recordemos que los Dallas Mavericks se encuentran ahora mismo, quintos en el oeste, con 8 victorias y 5 derrotas de las cuales algunas derrotas. Donji ha sido de los principales, Está, de los principales jugadores. los ha despertado y, la bestia. Y y ha, sí, de, sí. Ha, ha despertado a la bestia. Y esperemos que siga otra bestia que tenemos en el oeste. Los Ángeles Lakers siguen con un balance de 11 victorias y 2 derrotas, con su última victoria en el último partido. Y se encuentran todavía líderes de la conferencia oeste. Con un LeBron. Mm.
0: Eh, el otro día vi un triple en Twitter. Eh, a este le da igual el equipo que sea. O sea... Eh, le digo igual que sea Atlanta Que sea el que sea O sea, se emplea igual con todos los equipos
1: Lebron es un jugador que ha demostrado muchísimo Y actualmente se encuentra entre los mejores del mundo Y en los Lakers está demostrando otra vez su calidad no eh, Pero no solamente Lebron-Jane en los Lakers Sino también hay que recordar jugadores como Anthony Davis Que están haciendo una temporada increíble Y la segunda línea Yo considero que para una temporada buena en la NBA Tienes que tener una segunda línea muy fuerte Y que esté a un nivel muy alto Porque 81 partidos es muy difícil sí. aguantarlo con cinco jugadores solo o incluso uno o dos como, como se creía que iba a ser en un principio con LeBron James y Anthony Gaby y David. más en
0: la NBA que se juega día sí día también, o sea y con las
1: distancias que hay de viajes en un país como Estados Unidos no que son 81 partidos, recordemos 81 partidos en, en la liga regular son muchísimos y hace falta jugadores de refresco para los jugadores titulares
0: y un equipo que estaba en cuarentena ha salido de la cuarentena Golden en mano? Sigue, Lamentablemente sigue Golden State
1: Warriors sigue en cuarentena eh, De los 14 partidos que ha disputado temporada solamente ha ganado 2 eh, Volvió a perder Hace dos o tres días contra los Lakers Y una paliza de 20-30 puntos eh, Los, no sale, los no Warriors sale. Están en un estado de forma lamentable Desde la lesión de Klay Thompson, Damon Green y, y se encuentra Stephen Curry bastante solo en un, en un equipo que está desarbolado actualmente Y que Steve Kerr Intenta reconducir la situación Pero... Pero él está muy mal la cosa, la verdad. Yo creo que lo, lo, lo que le va a pasar a los Warriors es lo que le pasó a los Lakers en su momento cuando cuando se fue Pau Gasol, Kobe Bryant y dejaron de ser y dejaron de ser competitivos. Yo creo que a los Warriors le va a pasar y ya le está pasando, ¿eh? recordemos. Y de muy mala manera porque recordemos la primera temporada de los Lakers que no consiguió la victoria Entraron en playoff Esta vez lo veo muy complicado que los Warriors entren en playoff
0: A mí me recuerda cuando una selección o un equipo eh, gana algo O gana muchos títulos Y se desinfla, pierde un poco el interés un poco ese
1: caso, ¿no, Manu? Lo mismo le han pasado a los Cavaliers, ¿no? Después de ganar el anillo contra los Warriors Que se han, que se han desinflado otra vez Pero bueno, eh, así es la NBA, ¿no? Un día estás aquí, es lo bonito también ya de lo la bonito. NBA ¿no? Un día estás arriba, otro día estás abajo Mira los Lakers los Lakers ya van cinco temporadas sin están en playoffs. Yo, yo creo Manu también que la NBA Ha dejado un
0: poco eh, esta temporada Que haya mucho traspaso Para que se mueva un poco la victoria. Sí, yo También ha
1: habido un poco de mano ancha de cara del, De los márgenes salariales, de los topes Para, para es. que haya más fichajes y recordemos que este año No estás viendo equipos dominantes Como lo fueron los Warriors o, El año pasado ya se vio con los Milwaukee Bucks Y con los Toronto Raptors que eran equipos que estaban Dándole guerra a los Golden State Warriors Y los Boston Celtics también estaban por ahí bueno y ahora vamos con el
4: Fútbol Sala que nos lo trae nuestro compañero Fran Así es José, ahora vamos a repasar los resultados de la jornada 9 de la Liga Nacional de Fútbol Sala Una jornada que empezó el viernes con el Palma Futsal 1, Jaén Paraíso Interior 2 Osasuna Magna 3, Servigroup Peníscola 2 Levante Unión Deportiva 3, El Pozo Murcia 5 Pecado Rubén Burela 2 Fútbol Emotion Zaragoza 2 Y el sábado tuvimos dos partidos Que es Jimbi Cartagena 4 Aspil Jumper Rivera Navarra 1 Industria Santa Coloma 3 Barça 6 Y el domingo cerramos la jornada Con el Movistar Inter 1 Y Viña de peñas
2: 1 Ha faltado el Córdoba Oparraulo Que se jugó adelantado Sí, que por eso. Remontó el Córdoba.
0: Estaba esperando que lo dejese tú, Por, por eso no lo comenté.
2: Iba perdiendo 2-0, sacaron porteros jugadores y consiguió remontar el equipo Califa, que es con porteros jugadores de los mejores equipos de primera, a pesar de ser su primera temporada en esta máxima categoría del Fútbol Sala.
4: Sí, eh, que remontó y acabó 3-2, un partido que se jugó en octubre. Y ahora vamos a mm, comentar qué partidos vienen en la siguiente jornada, la jornada 10. El viernes 22 tenemos el Fútbol emoción Zaragoza contra el Industria Santa Coloma a las 8 y media y a las 9 el club Peníscola contra el Levante. El sábado, el 23 de noviembre, a la 1 el Aspil Jump Navarra contra el Palma Futsal que lo, lo podremos ver en Gol Televisión. E a, a las 6 y cuarto, Vinial Palival de Peñas contra el Jimbe Cartagena. A las 6 y media, Jaén Paraíso Interior contra Córdoba Patrimonio. Y a las 7 Opa Rule Ferrol contra Pescado Rubén Burela. Después a las 9 y cuarto Barça contra Sosuna Magna. El martes 26 de noviembre. Y el miércoles podremos ver también este partido en gol, que será un partidazo. El Pozo Murcia contra el Movistar
2: Inter. Joder, pero partidazo. <risa> y a ver, que, y otro partido bueno es el Jaén Córdoba. Un derby andaluz en la máxima categoría. Lo que a pasa ver. es que la misa hace sí, mucha gracia los nombres no, no. de él. Hostia, es que son muy buenos. Es que son buenísimos, ¿eh? es que son, es son igual, de... Claro, son sí, sí, igual sí. de buenos como los de balonmano. Sí, sí, sí. Yo tengo una pequeña anécdota es que. Es morrazo. Yo he jugado toda mi vida a Yo he jugado toda mi vida a Fugosala y me acuerdo que un año necesitábamos patrocinio y nos íbamos a llamar a Colchón al con la marca El Pecochón. Un sí, sí, claro. año fuimos Chiringuito de Alcolea porque había una tienda que se llamaba El Chiringuito y otra éramos vía Alcolea por el supermercado. Día.
0: Este tipo de deporte que, que en España, digamos, tiene menos tirón pues si no viven de la publicidad y gracias a la publicidad, eh, viven. O Incluso
2: sea, el Barcelona tiene patrocinio. A la sí, sí,
0: bueno, el
1: Barcelona bueno, Y el Betis también tiene, recordé la temporada pasada, se llamaba Real Betis Energía Plus y este año es Cosur Betis, que es una empresa sí, sí. de
0: Que nos aceite? recuerda al Tau Cerámica. El o... Tau Cerámica, efectivamente. O sea, que gracias
2: el Interview. A ellos, el Caja Laboral. El o sea... El actual Intermo que está. De hecho, sí,
0: sí.
4: Ya, ya pasa en el Fútbol 11 con los nombres de los estadios, ¿no? Bueno, ejemplo, claro El Real
2: Stadium Real el, Estadio, Estadio, el, el Wanda Metropolitano
4: El Power Echo Stadium en caso del español aquel
0: año O sea que gracias el, también a esa publicidad Por supuesto pues,
2: Microsoft Bernabéu Que quería llamarlo Bill Gates, el, menos a, más que no se dio Abu Dhabi Bernabéu también Bueno, no sé todavía no está El Petronas Bernabéu también se llegó a hablar en su Rakuten, momento El Rakuten Now, No, ¿no? El Rakuten, no. Hay, hay
0: variedad de nombres y eso, gracias a la publicidad, pues, viven esos, esos equipos. Eh, y ahora vamos con el tenis, que, que trae un montón de noticias, Manu, porque se ha jugado, no solo se ha jugado, se está jugando la Copa
1: Davis en Madrid, ¿no? Se está jugando, se jugó la semana pasada, recordemos la Copa Master, que es el torneo maestro, que se lo ha llevado un griego. Un griego y encima debutante en esta categoría, porque, eh, porque al principio no iba a jugar, pero cuando se dio cuenta que iba a jugar se puso muy alegre. Eh, Tsipras, el griego, consiguió la victoria en la final a otra sorpresa, porque recordemos Dominic Tien, no una persona que les gusta mucho jugar en, 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 en cemento, no consiguió la victoria el griego Tsipras contra Dominic Tien, 6-7, 6-2-7-6. En un tie break, en el último set, eh, tremendo, ¿eh? en la que se veía el cansancio de los jugadores después de una semana de. Dos promesas de que Dos promesas, han llegado a lo más alto. Que ya Tim es más, más que promesas, más hallamos una realidad. Sí. Recordemos mm. que Tim es un jugador. Yo muchas veces lo he dicho que es el sucesor de Nadal, ¿no? Porque, porque le gusta. El tipo jugar, de juego, el, el sí. El tipo de juego, tierra batida, el eh, tipo restos, de juego lento. Sí. Eh, hablando de Nadal, Nadal fue eliminado en la fase de grupo después de una espectacular victorias contra el que ha ganado el torneo, contra Cipra en un partido que realizó una remontada en el tercer 6, increíble, remontando un 4-1,
2: no un 5-1 sí, eh. sí, sí, un 5-1 un y encima uno. Con, bola de, con, con bola de set eso con, con, lo con puede bola de partido, partido solo
1: puede hacer, partido. hacer Rafa, y qué lástima que luego en el, último, en el otro partido, Medvedev ganó, ganó, hace y, y no se pudo clasificar que recordemos que si nada se se va a clasificar yo lo hubiese visto como uno de los principales uno de los principales candidatos a ganar el torneo, ¿no? Porque recordemos que Cipras eh, su, eh, perdió contra Nadal y Cebed también perdió contra Medvedev que había sido ganado por Nadal anteriormente. Así que. Y sin respiro, Manu, nos vamos esta semana
0: que ya ha empezado a la Copa Davis en Madrid. Eh, todo ello organizado por Gerard Piqué. Eh, que presenta muchas novedades respecto a la anterior
1: Copa Davis. Mira, sí, la Copa de Ives acaba de empezar esta semana en la Caja Mágica, recordemos, y con un formato muy diferente. Si quieres, José, vamos a explicar un poco el formato. Muy bien. Está formado por fase de grupos con tres selecciones cada uno. Pues estas, entre esas selecciones juegan entre ellos eh, a tres partidos cada uno. Un punto es el que gana. Si, no, si pierdes no consigues ningún punto, lógicamente. Está compuesto por tres partidos de la selección contra otra selección. Dos dobles, no, un doble, perdón, y dos individuales. De ahí, de la fase de grupos se clasifican la primera y las dos mejores segundas. Y ahí empezamos a jugar un torneo normal de cuarto de final, sin finales y finales, en la que es el mejor de tres partidos. O sea, quien gane dos partidos gana la eliminatoria con dos individuales y un doble. Vamos, que es más o menos lo mismo, pero uno en fase de grupos y luego en eliminatoria. A mí personalmente me gusta más por, porque me parece
0: más show. Eh, lo de antes... Mucho más show y
1: muchos más partidos en muy poco tiempo. Recordemos que va a haber casi hasta 7 ocho partidos por día en las tres pistas de la Caja Mágica. Sí, y bueno, el, el país que la
0: coja será eso, un, un pequeño show. Eh, recordemos que Gerard Piqué ha anunciado incluso que Shakira, eh, su, su esposa, cantará en la, en la clausura. O sea... Se ha convertido en un poco en, en mucha expectación para, para el espectador. Bueno, ¿y quién cantó en la
2: inauguración? ¿Que eso no lo quiso revelar en la Resistencia?
0: Pues no sé. No no sé. Fíjate, eh, lo, lo miraremos. A ver si lo, nuestros compañeros
1: lo pueden mirar. Eh, y lo decimos al final del programa. Lo decimos. Mejor. Y recordemos, ya volviendo a lo meramente deportivo, ya se han jugado los primeros partidos.
3: Como
2: una gran en el, Rusia
1: En el grupo de España, sí, una gran Rusia como ha anunciado Corpa, Ha conseguido ganar sus dos primeros partidos a Croacia eh, Kacharov consiguió la primera victoria ante Koric eh, Después de haber conseguido Rublev la primera victoria entre Gojo Que recordemos, Gojo sustituye al, sustituye al, al número uno de Croacia A, a Chile, que no, no pudo jugar al final por lesión y al final tuvo que venir un jugador como Gojo, que es bastante desconocido para la mayoría del, para la mayoría del público tenístico, y, y consiguió perder contra Rublev. Actualmente se encuentra la eliminatoria contra de Rusia contra Croacia 2-0, en la que compromete seriamente las opciones del equipo balcánico para clasificarse a cuartos de final. Recordemos que España ya tiene que jugar contra las dos selecciones, contra Rusia y contra Croacia, y a priori es la favorita. Recordemos, España juega el, el martes a las 6 de la tarde y el miércoles a las 6 de la tarde. ¿Qué opináis sobre esto? ¿Crees que España tiene nivel suficiente para ganar la Copa de la copa Davis?
2: hombre Como que ganar la Copa Davis no porque yo pienso que hay un par de países que están a un nivel superior, pero yo creo que España puede dar guerra sobre todo gracias al emblema de esta de este país que es Rafael Nadal, que sin duda es, si no es el mejor deportista de, de, este, de la historia de este país es de los mejores de la historia de este país y quiero, quiero tener confianza en ellos.
0: Eh, a ver, yo España no la veo como favorita porque creo que depende mucho de Nadal, bueno tiene a Carreño también, pero no la veo como, como favorita, creo que hay otras por encima pero bueno, eh, al final también depende de ciertos partidos y cómo España, España llegue a la fase final, por así decirlo.
2: Bueno, hemos descubierto quién cantó en la sí, inauguración.
0: Y no, no está nada mal, ¿eh? El, es el DJ Alan Walker y Farruko, o sea, en, no se han dado con Chiquita Piqué. Bueno, no. y, y Taburete, o sea, hombre, Taburete. claro, hombre,
2: cómo no va a cantar Taburete. Por favor. Qué pedazo de grupo.
0: Y para cerrar, no y solo Shakira puerta. tiene a Camilo, que es un cantante colombiano, y a Pedro Capó, el de Con Calma. Con Calma. Pues no, nada corta. mal. O sea... Cor eso lo... <risa> corta córtalo, tío. Que teníamos 2.500
2: seguidores. Vamos eh, o a sea, bajar. Va. Eh, el, co el concierto no lo haces tú, te lo recuerdo. <risa>
0: eh, despedido. Además, si esa, además, si
2: esa, si esa música a ti te pilla muy... Bueno,
0: pues, sigamos con el programa, chicos. Eh... Bien, estoy... <ríe> eh... Así que, mano, esperemos que, que siga creciendo, no, este a Copa Davis, poco a poco y ya veremos los siguientes años. Y ahora vamos con el, con el motor
1: con el mundo del motor que, tam que, también,
0: que también nos ha dejado muchas noticias este fin de semana muchas
1: noticias y muy buenas para el deporte español recordemos que se, en primer lugar vamos a empezar con la Fórmula 1 porque hemos tenido tanto Fórmula 1 como moto vamos a empezar con la Fórmula 1 gran premio de Brasil que recordemos ha, ha sido con victorias de Max Verstappen hasta aquí todo normal pero aquí viene la sorpresa segundo quedó con el toro Rosso Pierre Gasly y tercero con el McLaren y me enorgullece mucho decirlo Carlos Sainz ha quedado tercero con un Qué McLaren grande, en el Gran Premio fin, de Brasil. Por fin. Por fin lo después, ha conseguido. después de cinco años del último podio cosechado sí. por el equipo. Una Noemí de Miguel, de Miguel, que es la reportera
0: de Movistar, llorando incluso delante de Carlos Sainz. Para sí, que, sí. Estábamos para que veamos... todos muy contentos
1: porque en los últimos años hemos sufrido mucho con McLaren, primero con Alonso y ahora con Carlos Sainz, y que, que mal nos tenía acostumbrado Fernando a los podios y a ganar, y que ahora con un tercer puesto de Carlos nos alegramos muchísimo para, después de para cinco, que veamos ¿eh? de, de seis años prácticamente, porque sí, sí. Bueno, cinco años porque el último podio de Fernando fue en el Gran Premio de Hungría de 2014 que quedó segundo. Por yo el yo creo
0: también que nos alegramos mucho no solo por eso, sino porque lo hemos visto crecer, por, por decirlo de alguna manera, en el mundo del motor, desde miedo. Toro Rosso, que yo lo pude ver en Australia, y era eso, estaba creciendo el primer año, y ahora ha conseguido por fin, después de estar en los en Renault, ahora en McLaren, por tenía, fin ese podio. Tenía esa
2: gran losa de, de ser el hijo de quien ha hijo, que es hijo de Carlos Sainz, que es uno de los grandes pilotos de nuestro país. Y finalmente ha, ha sabido construirse una carrera poco a poco, con esfuerzo y perseverancia, ha conseguido su primer podio. Y la verdad que todos los españoles estaban muy contentos, sobre todo los grandes fans de la Fórmula 1. Y a ver si este es el primero de muchos. Recordemos que Carlos Sainz ha
1: conseguido subir al podio, pero no ha subido al podio. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque, mano? Porque sí, ¿qué pasó? Sí, es muy ha sido eso. una carrera súper interesante que incluso hubo decisiones a posteriori, que es que que lo, eh, lo que ha supuesto el posterior podio de Carlos Sainz. ¿no? Eh, recordemos, Lewis Hamilton entró tercero en la, carre en, en la carrera. Carlos Sainz cuarto, a, a 2,7 segundos del piloto inglés. ¿Pero qué pasó? Un anterior toque la anterior vuelta con Alexander Albon, que es el otro piloto de Red Bull, supuso una sanción para el piloto inglés que le supuso 5 segundos de, de penalización que lo, que lo relegó a la cuarta posición. Por tanto, Carlos Sainz ascendió a la tercera. Y un final de carrera muy... Muy apasionante porque recordemos que Pierre Gasly, que ha quedado segundo, y Hamilton, que quedó tercero presuntamente en la carrera, entraron en una en la línea de meta en una, en una entrada de foto finish. Prácticamente uno en rueda a rueda con el otro. Al final ganó Pierre Gasly por dos décimas, pero...
0: Y no solo eso, también hubo una pequeña peleilla en carrera entre los Ferrari, ¿no, Manu?
1: Sí, sí, eso va a traer cola. ¿eh? Los dos Ferrari eh, estuvieron luchando entre ellos, tanto Charles Leclerc como Sebastián se Vettel. tocaron. No, se tocaron y se tocaron bien. Sí, sí. Eh, fue a adelantarle Sebastián Vettel por la izquierda en la cur después de la S de escena en la curva 3 y antes de frenar, no sé por qué Sebastian Vettel hizo el movimiento de, de cerrar a, a Leclerc a la izquierda, lo que supuso que se, se tocaran y el piloto monegasco rompese la suspensión Lo que supuso también la rotura del, De la rueda de trasera de Sebastian Vettel Con un reventón
0: y Abandonando de,
1: los, dos, los dos pilotos Y
0: de motor a motor Vamos a, a las motos Con una buena noticia Por parte de, de el, del hermano Marquez ¿No Manu? Que, que va con su hermano la siguiente temporada en Honda
1: Bueno, eh, recordemos que Mar Marquez La que se ha disputado la última carrera En el, en el Gran Premio de Valencia eh, Márquez ha conseguido de nuevo la victoria eh, Yo creo que ya es algo que, que no estamos más acostumbrados a decir Que Márquez ha, ha, ha ganado y, sí. eh, y Cada vez que increíble. escuchamos a Márquez
0: y no sea victoria eh, Nos sentimos raros
1: Y una noticia que también afecta no a Mar Márquez Sino a su hermano, a Alex Márquez ¿Qué es lo que ha ocurrido con Alex Márquez, Fran?
2: Bueno, Alex Márquez que acaba de fichar por Onda ha cogido el relevo de Jorge Lorenzo, que anunció su retirada la pasada semana y corrió su última carrera en Cheste, en Valencia, ante eh, el aficionado español. Y yo no recuerdo que hubiese otra pareja de hermanos a, 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 a tan alto nivel. Y hoy ha disputado sus primeras vueltas con la Honda y se ha caído a las marcas. Pero bueno, Pero no esperemos más, no. que no sea... Así durante toda la temporada y consiga ir mejorando poco a poco. Muy difícil llegar al legado de más marcas, pero bueno.
1: Recordemos que las motos de MotoGP tienen 800 centímetros cúbicos. Ya ha pasado de 2, 250 que tienen las de Moto2 a 800 centímetros cúbicos. Por lo tanto, es normal que haya al principio un poco de dificultad. Pero yo confío mucho la en La adaptación,
0: Marquez. El, yo creo que lo que hizo el primer año que el, el mayor, creo que es muy difícil porque la adaptación de... de, de de esa categoría de Moto 2 a Moto 1, o sea, me parece a Moto GP, a Moto 3, perdón, me parece muy complicada y lo que hizo yo creo que pero, le va a costar el primer año. Pero es
1: que Márquez es espectacular, ¿no? Sí, sí, eh, sí, sí. Alex Márquez también es muy bueno, ha ganado ya dos títulos con las categorías inferiores de la de Moto 3 y Moto 2, como bien hemos dicho. Pero, y puede llegar a ganar algún mundial pero lo de Mar Marque es espectacular y no descartemos que también haya problemas entre los dos hermanos en el año que viene va a estar muy interesante la ¿no, verdad
2: también es verdad que la Marque ha fichado nada más que por un año así que veremos a ver si no se adapta tanto a la moto pues se buscará otro equipo pero una lucha entre hermanos pues puede ser muy divertida tanto para el espectáculo como, tan, como en la pista
1: y esta fue en la última carrera en el Gran Premio de, de España de las Motos, que también tenemos noticias en el del Gran Premio de España, pero no de las motos, sino de los coches. Frank, ¿qué ha ocurrido?
4: Eh, sí, que un Gran Premio, que es habitual en las motos EP, va a volver a, Formula, a la Fórmula 1, se trata del circuito de Jerez. Ojito, ¿eh? Eh, nosotros que vivimos en Sevilla lo vamos a tener a escasos kilómetros. Una gran ah, oportunidad
2: sí. para disfrutar del máximo deporte del automovilismo.
4: Cuéntanos, además, Fran. Además que nos va a acoger aquí en Sevilla sí o sí porque está planeado que eh, llegue al Fórmula 1 en 2021. Las conversaciones entre ambas partes, bueno, entre las tres partes, están cada vez más avanzadas y ya se habla de un principio de acuerdo.
1: Pero hay que tener en cuenta también que esto es, en principio si Montmeló no renueva el contrato con la Fórmula 1 que eso está por ver que, el, que lo renueven o no la verdad como yo creo que lo tiene difícil lo tiene vale. difícil y me da mucha pena porque como circuito Montmeló eh, es mucho en... mejor circuito que Jerez y muy mítico o sea, y muy mítico y como, con él. y como circuito Montmeló me gusta mucho más que Jerez aunque si viene a Jerez la condicionaría perfecto supongo. por supuesto y recordemos que Jerez solamente firmaría por dos años ¿no Frank?
4: Eh, sí, además es una negociación que se está llevando entre tres partes la primera parte es la por supuesto, la empresa responsable de la Fórmula 1, Liberty Media Corporation, también la Junta de Andalucía, que asume el coste del Canon, pero tampoco se descarta que reciba cierta ayuda de patrocinadores privados y el Ayuntamiento de Jerez, que, que tiene que encargarse de las obras de remodelación del circuito. Además, esta negociación lleva produciéndose desde hace dos años.
1: Sí, sí, o sea, y, viene del y recordemos sí, del que ya... Recordemos que ya en su momento el Gran Premio de Jerez de Fórmula 1 trajo consigo luchas muy importantes. Recordemos la lucha de Michael Schumacher con, con el ya desaparecido Jacques Villeneuve, que se que, que acabó con el título del piloto canadiense en detrimento de un Michael Schumacher que ya estaba empezando a dar sus primeros coletazos y si no me equivoco ya tenía dos mundiales en su haber con Benetton.
4: Eh, sí, bueno, de momento no se puede confirmar aún nada porque los actores que están implicados en esta negociación no quieren sacar a la luz nada de, del éxito que están teniendo estas negociaciones, pero ya se puede ver algo reflejado cuando eh, PP y Ciudadanos, dentro de la Junta de Andalucía, están emitiendo comunicados en los que felicitan a, a la Junta por esta gestión. Bueno,
0: pues veremos a
4: ver si se da, y si
0: se da, para nosotros eh, estaría genial. Y bueno, ahora vamos con la pequeña sección del potro de almendralejo, eh, Frank.
1: Hoy más potro que nunca.
4: <ríe> que nos va a hablar un poco de boxeo, ¿no, Fran? Así es, traigo una noticia que puede revolucionar un poco el deporte de, del boxeo, tal y como lo, lo hemos conocido siempre. Y es que se está abriendo un hueco, una nueva modalidad del boxeo, que se trata del boxeo sin guante. Esta modalidad llevaba 120 años prohibida en, en Estados Unidos, pero la empresa Barenakel Fighting Championship, BKFC, ha empezado a organizar veladas, así como si se trata de la UFC, y el pasado sábado organizó su, su noveno evento. Bueno, vemos que este deporte consiste en pelear con el puñal de en un ring que es redondo, con unas reglas distintas al boxeo, por lo que mmm, los luchadores, los boxeadores, por norma general, acaban con nudillos, y el rostro mmm, heridos y ensangrentados. Y yo creo que han aprovechado el tirón de la UFC y la MMA. ...para que los aficionados que desean ver cada vez más sangre... ...vean estos en, en un pay per view, este tipo de deporte. Es un poco rediseñar, ¿no?, esa competición... ...igual que hablábamos del tenis con la Copa Davis... ...pues en este caso con, con el boxeo, ¿no? Sí, además tampoco parece que vaya a afectar mucho al boxeo... ...porque no, no pretende competir con el boxeo en sí... ...sino con las artes marciales, marciales mixtas... ...y además, para darle cada vez más tirón a esta competición... ...están haciendo fichajes de, de luchadores de UFC conocidos... ...y se, ha, se anunció que el, el Hulk iraní, Sajad Garibi... ...es un luchador que tiene 27 años y pesa 180 kilos... ...va a debutar en un evento de, de, de boxeo sin guante en 2020... ...esto dará pie a un espectáculo que el presidente de la BKFC... ...David Feldman quiere llamar... ...Estados Unidos contra Irán, la tercera guerra mundial... ...¿qué os parece este nombre?... Pues
0: eh, no deja mucho para la imaginación, ¿no? O sea, una guerra
4: entre boceadores, luchadores. A mí me parece un Puede nombre en... interesante, A mí ¿no? Me parece un nombre bastante polémico porque Estados Unidos contra Irán y tercera guerra mundial con los problemas y conflictos que hay ahora mismo. Sí, sí. Así que bueno. Todo
6: la creatividad, digo yo. <risa>
0: <risa> no, eh, se ha comido mucho la cabeza el que lo ha hecho, ¿sabes? Eh, bueno, y ahora Fran. Eh, Terminamos, ¿no? Con el boseo. Así es. Eh, y ahora vamos con la, con la parte interesante, una de las más interesantes del programa, como es el debate. Bueno, y la pregunta de esta semana, chicos, para que hablemos es ¿qué os parece el cese de Robert Moreno de la selección y la incorporación de
6: Luis Enrique? Bueno, yo ya lo he con mi compañero Álvaro y sí que es verdad que hemos llegado a la conclusión de que España actualmente no, tiene un, no deposita mucha confianza. No, no es un equipo que, que, no, como hemos dicho, que, que nos dé confianza para decir, pues mira, vamos a ganar la Eurocopa y creo que, que ya cuando, cuando estaba con Luis Enrique tenía las bases más, más asentadas ¿no? y... Y bueno, sí que es verdad que he leído antes, antes del programa, he leído que, que por lo visto Luis Enrique ha pedido que si vuelve a la selección española, sea sin, sin Robert Moreno como, como segundo entrenador. No sé si es decisión de ambos, si es decisión de Robert Moreno o si es decisión del propio entrenador, de la, del futuro entrenador.
1: Yo sinceramente lo que me he enterado es todo lo contrario, la verdad, que el que ha pedido a Luis Enrique que no que no Robert Moreno en su en su cuerpo técnico es Luis Roviales y no sabemos el motivo de por qué ha ocurrido esto, la verdad. No sé si mi información o la tuya será la correcta pero lo que está claro es que Robert Moreno no va a seguir en, en, el, en el cuerpo técnico de la selección española ni en el Mundial, ni en la Eurocopa, ni, ni más con Luis Enrique en el, en el banquillo.
3: Sí, yo creo que Robert Moreno no está preparado para, para afrontar los retos de una Eurocopa Sí, una clasificación que como bien ha dicho Oli, los rivales no son de nivel y ya lo hemos dicho varias veces en el programa, los rivales serían de tercera algunos como Malta, coqueteando tercera segunda, segunda B, primera escasos equipos, Suecia y Noruega tal vez, Rumanía con algunos jugadores pero no está claro. Pero cuando ya te vas a tener que enfrentar en una Eurocopa con Italia, con Francia, con Inglaterra, con Bélgica, con Holanda, son equipos de renombre. Yo creo que hace falta un líder que le imponga
6: carácter a, a la plantilla. Toda la razón. Yo creo que, que uno, Robert Moreno, pues no tiene a lo mejor la, la experiencia necesaria, suficiente como para medirse contra equipos como como has dicho Italia, e Inglaterra. Y creo que, que sí que es verdad que en partidos como ese sí se pueden ver realmente las carencias que tiene España.
1: Estoy en cierta parte de, de acuerdo y no con vosotros. ¿no? Eh, yo creo que Robert Moreno el tiempo que ha estado no lo ha hecho para nada mal. Lo que sí es que es un entrenador que, que le falta experiencia y que en los partidos importantes le, le puede pesar esto de no tener experiencia. Luego, eh, la manera de que se la ha echado eh, yo la veo un poco un poco bastante mal la verdad por parte de Rubiales de que no se haya entrado primero primero el entrenador y que se lo hayan tenido que comunicar justamente después del, del partido contra, contra Rumanía anoche que ya se haya filtrado prácticamente en la prensa nacional la noticia eh, esto demuestra muchas cosas que al final ni los buenos son tan buenos ni los malos son tan malos no al final Rubiales no es no es tan bueno como queríamos que era sobre todo a raíz de lo que pasó con Lopetegui, con Lopetegui o lo que ha pasado ahora con Robert Moreno. Eh, ni los buenos son tan buenos ni los malos son tan malos. Eso es para mí mi titular de lo, de, de lo que ha ocurrido con la selección.
2: Era la oportunidad de Robert Moreno para sentarse porque nunca había cogido un banquillo con tanto calibre como el de la Selección Española y no lo había hecho tan mal, había conseguido 27 goles a favor y nada más que tres en contra, ganando cuatro partidos de seis y empatando los otros dos, pero es verdad que en grandes torneos no tener experiencia es, es importante. Y al final lo que dice Manu, ni Rubial era tan bueno como parecía entonces cuando echó a Lopetegui, que Lopetegui... El negocio a espalda de la federación, que es lo que ha hecho Rubiales con Luis Enrique. Es verdad que el seleccionador que escogió Rubiales fue Luis Enrique, y yo pienso que el seleccionador debe ser Luis Enrique, pero por motivos personales tuvo que dejar el cargo. Yo hubiese dejado a Robert Moreno en la Eurocopa, aunque no tuviese experiencia, pero es quien realmente se ha ganado estar en la Eurocopa gracias a esa gran fase de clasificación que ha hecho.
6: Yo creo que la destitución de, Rubi de Rubiales, perdón, de, de Robert Moreno en este momento creo que es crucial. Básicamente porque todavía, por así decirlo, queda tiempo para la Eurocopa y para que Luis Enrique siga sentando las bases de, de la selección española y pueda dar una imagen un poco más de confianza a los aficionados. ¿no?
3: Lo que es evidente es que a quien
6: fichó Rubiales
3: fue Luis Enrique y cuando tuvo el el factor personal que hizo que tuviera que marcharse de la selección, yo creo que Robert Moreno tenía de cuenta sabido que Luis Enrique iba a volver. Yo creo que... ¿Cómo se le ha echado? A ver, eso puede ser... No vivimos dentro de la situación, con lo cual no podemos no podemos decirlo fehacientemente, pero yo creo que se si ha sido justo con Robert Moreno, no apoyo a Rubiales, eso es una cosa que tengo que decir, no apoyo a Rubiales, no me gusta me parece más un personaje de cara a la galería igual que Tebas que, que otra cosa pero me parece que con Robert Moreno se ha sido adecuado, no se me ocurre otra manera de destituir lo que fuera más bonita por así decirlo
1: para mí no, sinceramente y porque es, que es lo que te he dicho anteriormente que la for hay muchas formas de hacerla y yo creo que el Rubiales ha ido un poco por la espalda con Robert Moreno todos sabíamos que al final Luis Enrique va a acabar volviendo tarde o temprano antes de la Eurocopa o después Después de la, de, de la tragedia familiar que, que tuvo Pero y que pero que no, incluso un apunte importante es que Robert Moreno no va a estar en el, en el cuerpo técnico con, con Luis Enrique Así que algo ha tenido que ocurrir con, con Robert Moreno Y yo creo que ha, que ha podido también haber supuesto su destitución más
3: pronto que tarde, la verdad ¿Y no se te ha ocurrido que Robert Moreno sea el que lo haya pedido porque quiera entrenar en solitario y iniciar su carrera después de tantos años con Luis Enrique? Yo, sería, creo...
6: Bueno, yo creo que sería una una de las incógnitas, ¿no? Que sea eso una de las posibles respuestas a la destitución. o
2: Hombre, Robert Moreno dijo en septiembre que si Luis Enrique volvía se echaba a un lado. Lo que pasa que no se pensaba que iba a llegar tan pronto.
6: Solo eso han pasado sí. dos meses desde esas declaraciones. Hay que destacar también... La actuación de Robert Moreno ha sido, ha sido con destacable. la selección española, destacable, exorbitante, con, con buenos resultados, ¿no? Pero claro, también hay que ver a los equipos con los que se ha medido España.
2: ¿Tú piensas que España no tiene el mismo juego vistoso que en años anteriores y ahora mismo estamos viviendo la época en que han vivido nuestros padres, nuestros abuelos, cuando la selección daba pereza a verla? A veces ver la selección más por el cachondeo, por los jugadores que están jugando... Que parecen increíbles que hasta altura el defensa titular junto con Sergio Ramos sea Raúl Albiol. Y, eh, y, y no hemos mal
6: acostumbrado. Bueno, yo creo que también uno de los problemas que tenemos los aficionados de España es que estamos buscando un, una especie de entrenadora que se asemeje a Vicente del Bosque, ¿no? Y creo que eso, de que es que llegue un nuevo Vicente del Bosque está bastante lejos, ¿no? Una selección como la llevó Vicente, que, que recordemos ganó un mundial, ganamos alguna que otra Eurocopa y bueno. una nada más, verdad. <ríe> y bueno, yo creo que ese es también un gran problema de los aficionados, el no saber qué va a pasar con España de cara a 10 años, de cara a 5 años, porque sí que es verdad, como hemos dicho antes, que tenemos muy buena cantera, pero eso no, no significa nada.
4: Eh, yo creo que a España le hace falta dos cosas. Una es... Una revolución en la convocatoria, en el vestuario Y un gestor de grupo Y yo, cre yo creo que Luis Enrique es el entrenador que reúne esas dos cosas Como ya se ya demostró en el Barcelona que Un Barcelona que, que venía de no ganar nada unos jugadores ya cansado de jugar, cansados del fútbol Y consiguió el triplete La verdad, con un vestuario muy unido y con ganas de ganar
1: También recordemos que Luis Enrique Su única experiencia así fructífera en el... En el fútbol ha sido con, con el Barça Porque recordemos que con el Celta y con la Roma Se caracterizaron también Sus temporadas por ser un poco irregulares La verdad
2: yo, yo discrepo contigo en el caso del Celta Porque yo vi muy buen muy, juego muy, Es verdad que fracasó en la Roma le dieron un gran proyecto, le dieron bastante dinero para poder fichar y no cuajaron mucho de su fichaje y al final creo que ni acabó la temporada. Yo creo que Luis Enrique es un gran entrenador, lo demostró en el año del Barcelona, es verdad que tuvo patacazos importantes como es el caso de la Juventus en sí. la Champions y contra el Atlético Madrid, pero creo que... Que es un gran profesional, uh, es un gran jugador y pienso que el único problema que le veo que Luis Enrique vuelva a ser seleccionador de España es que a lo mejor convoca a otros jugadores y solamente hay dos amistosos previos a la Eurocopa, por lo que puede ser un factor importante de cara al torneo.
1: Y yo creo que puede ser, como me habían apuntado a Corpas, un nuevo caso mundial de Rusia, pero en vez de con... Con dos días de antes, con unos meses de antes, ¿no? No, lo de Rusia fue tremendo. ¿cómo? Eso fue tremendo y yo creo que esta fue vez... un error gravísimo. Espero que no ocurra lo mismo, pero... pero me, me gustaría no saber, no sé. chicos,
0: ¿qué jugadores creéis que se van a quedar en el camino por por la bienvenida... O sea, por la incorporación de Luis Enrique y cuáles creéis que se pueden beneficiar de ello.
1: No sé cómo está la relación entre Luis Enrique y Jordi Alba, pero yo creo que uno de los, de los perjudicados claramente por la vuelta de Luis Enrique puede ser el lateral izquierdo catalán y que podamos ver a más partidos de, como Juan en
2: el en el lateral izquierdo, incluso en la Eurocopa. Hombre, yo pienso que Juan Bernal está ahora mismo a un buen nivel y ya lo ha demostrado en estos partidos de selecciones y a mí me gustaría destacar a dos jugadores que yo creo que se van a quedar fuera porque no están mostrando su mejor nivel y ambos son del Atlético de Madrid que lleva mucho tiempo ya sin ir a la selección y Saúl, aunque lo ha hecho bien en el partido que disputó al frente a Rumanía creo que hay jugadores que están por encima de él, como es el caso de Fabián. Ceballos, si tiene minutos, de para mí debería ser titular indiscutible porque tiene un toque diferente que te puede abrir línea en tres cuartas partes del campo y sobre todo Parejo, que es el capital del Valencia y que me parece increíble que no vaya a la selección. Es un jugador, es un jugador que a veces es regular, pero cuando compite sabe competir muy bien.
0: Yo estoy contigo, Corpa, yo creo que Saúl se va a ver un poco... Eh, está beneficiado por la, por la incorporación de Robert Moreno y ahora que vuelve Luis Enrique creo que no va a ser tan esencial en ese equipo de la selección
4: Yo creo que también va a ser beneficiado un jugador del Atlético de Madrid que es, que es Mario Hermoso que no sé por qué no entiendo por qué Robert Moreno no lo ha convocado en, en, en esta convocatoria porque está haciendo cada vez partido mejor con el Atlético de Madrid que recordemos que es un equipo en el que defender se exige mucho es un equipo donde hay que ser muy buen central para aguantar la embestida de, de los equipos contrarios. Y la verdad que ha sabido suplir muy bien a Xavi y a Jiménez junto con Felipe.
1: Yo creo que un equipo con Luis Enrique, como bien habéis dicho vosotros, puede, si está trabajado, puede llegar a llegar muy lejos en la Eurocopa. Otra cosa es el tiempo que le han vuelto a dar, porque esto es un nuevo comienzo. Este Luis Enrique ni las selecciones no es la misma de, la última, de los últimos dos meses. Y veremos si, si le da tiempo a preparar bien la Eurocopa Porque recordemos que faltan ocho meses para que comience Y dos amistosos como bien ha apuntado Corpa Veremos a ver qué ocurre con la selección Y no, ten y no tengamos otro caso, yo, otro caso Lopetegui Yo creo y ya... que
0: pase lo que pase ya el ridículo lo hemos hecho Creo que como se ha llevado esta situación Creo que, que no beneficia a la selección Y mmm, eso, yo creo que <ríe> Que no sé si lo pagaremos, pero ya el ridículo, pase lo que pase, está hecho. Porque creo que se podría haber llevado de otra manera y no haber hecho el ridículo como hizo Robert Moreno el viernes, el sábado, en Cádiz. cuando fue? El viernes. Manu, el viernes. Que dijo que él al
1: 100% sería el, el entrenador. Hombre, a lo mejor. Yo pienso que eso es lo que él creía. Pero recordemos que... El claro, pero es... tú
0: se lo tienes que decir. No puede... Eh, <coughs> Llegar el día y que se entere por la prensa, se lo tienes que anticipar
1: ¿no? Yo creo que ha sido más fallo del, de, lo, de la federación que el del propio Robert Moreno Porque las sensaciones que él tenía era de que continuaba Y yo creo que se si hubiese merecido continuar Es
2: que haya hubo una reunión entre Luis Enrique y Rubiales Que la hemos descubierto hoy porque ha sido la rueda de prensa y eso, por ejemplo, Robert Moreno no lo sabía. Es verdad que la, la imagen como institución la Federación Española queda manchada. Ya ha quedado manchada por la situación en Rusia. También ha quedado manchada por la situación de la Supercopa de España por llevarla a un país... Eh, con, con mucha falta de derechos humanos como Arabia Saudí que yo creo que es más bien por el dinero que se lleva a la federación que por exportar el fútbol español porque Totalmente. lo que pueda hacer sí, es sí. vender los derechos y un pequeño apunte eh, Luis Enrique empezó muy bien con la selección empezó ganando en el campo de Inglaterra que es una de las favoritas y goleando a Croacia que era subcampeona del mundo yo no dudo de la calidad técnica de Luis Enrique para mí es eh, la mejor opción posible de cara a la Eurocopa, viendo que la otra opción era Marcelino García Toral y el fútbol de Marcelino no me parece tan vistoso. Y espero que a España le vaya bien lo mejor posible y a disfrutar.
0: Pues bueno, al final no es el quién ni el qué, sino el, el cómo. Y bueno, llegamos al final de este intenso programa. Eh, muchas gracias chicos. A vosotros. Gracias. Eh, damos también las gracias a los oyentes que nos escuchan y a nuestros compañeros Álvaro y Bartolo también que están en la pecera. Nos saludan. <risa> están y, nadando mm, un minuto de silencio por esto. <risa> eh, y nada, nos vemos la próxima semana con más en Fuera de Juego.